0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans tous le numéros davant on est très content de vous accueillir chaque semaine, en tout cas beaucoup plus content que d'aller au stade et de regarder ce que veux jouer chaque semaine, parce que bon, vous le savez, c'est le retour du donjon, des chaînes, des clous, euh, des bougies, de tout ce que vous pouvez euh, trouver pour vous faire mal, un maillot de l'OGC Nice, c'est assez efficace en ce moment. Pour parler de tout ça et pour râler un peu sur ce qu'on a pu voir au stade hier soir, ce dimanche face à Monaco, j'ai le plaisir, au moins, cette partie-là de l'émission me fait plaisir d'accueillir Jérémy pour, pour en parler. Salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, euh, je suis aussi content d'être là, mais pas content du tout du, du match. Je pense qu'il y a alors, beaucoup de choses négatives à dire et honnêtement, j'ai peu de choses positives à dire, mais on va, on va essayer. Donc, euh, le, courage
0: à nous. Le quota d'optimisme sera toujours incarné par notre ami Pancho. Salut Pancho, comment ça va
2: Salut Sky, salut Jérémy, euh, bonsoir euh, bonjour à, à toutes et à tous et écoute euh, ouais, ravi comme Jérémy d'être avec vous dans cette émission, un peu moins de, de parler de, de cette équipe.
0: Ouais, on peut parler d'autre chose que de l'OGC Nice en fait, ça nous fait plaisir de vous parler de, de se parler cuisine, nous. Euh, euh, voilà nous euh, cuisine, ouais, ouais. sport euh, voilà nutrition, j'en sais rien, on pourrait donner quelques conseils à certains de nos joueurs au passage comme ça peut-être de, de ce côté-là, mais bon, pa passons peut-être d'abord par la bonne nouvelle de la soirée, comme l'a appelé Jérémy en off, donc on va déjà avoir un petit débat sur savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas mais commençons, en tout cas par la dernière recrue de l'OGC Nice, alors dernière en date et peut-être dernière tout court sur ce mercato, c'est Ross Barclay, libre depuis son départ, enfin euh, sa fin de contrat le 30 juin de Chelsea, le milieu de terrain anglais qui euh, rejoint l'OGC Nice, qui a été présenté un peu comme Nicolas Pepe face à Tel Aviv. Alors Ross Barclay, euh, acclamé par le, par le public, le peuple niçois accueille relativement bien ses joueurs, après... Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce mouvement Encore un milieu de terrain, alors un milieu de terrain assez doué avec le ballon comme le réclamait Lucien Favre, pas franchement un numéro 6 et surtout peut-être pas franchement une référence, en tout cas par sa régularité ces dernières saisons, ces six petites entrées en Première Ligue lors de la lors de la saison passée. La dernière saison pleine remonte à près de six ans, il y a eu des saisons à 20-25 matchs entre-temps quand même malgré tout. Mais voilà, un joueur qui a été dans la rotation en Angleterre, qui débarque, avec finalement assez peu de références. Qu'est-ce qu'on peut attendre, messieurs, de, de l'arrivée de ce joueur Est-ce que c'était vraiment nécessaire Est-ce que c'est encore un caprice anglophone de notre actionnaire Ou est-ce que pour vous, on peut attendre une réelle plus-value avec de, de l'arrivée la, de, de ce joueur
2: Vas-y, Jérémy.
1: Merci. Euh, écoute, alors moi, je trouve qu'en termes de, de joueurs, je suis plutôt content d'accueillir Ross Barclay. Euh, L'année dernière, euh, c'est vrai qu'à Chelsea il a peu joué, mais mais les saisons d'avant, euh, il a été prêté à, à sun Villa, il a plutôt enchaîné les matchs. Et c'est quand même un joueur, comme tu l'as dit, qui qui est pas euh, pas mal droit avec le ballon. Je pense qu'on a on a besoin de ce genre de, de joueur au milieu de terrain. Euh, et notamment on l'a vu hier soir. Hein, il y avait que Aaron Ramsey qui arrivait à porter le ballon devant. Donc euh, donc c'est compliqué à ce à ce rythme là. Je pense que ça va être un joueur. Euh, qui, qui peut être important au milieu. Après, en, en termes de, de profil, comme on disait, je ne pense pas du tout que c'était une priorité parce qu'on a déjà beaucoup de, beaucoup de milieux de terrain. Bon, après, ceci dit, on n'a pas fait un Mercato avec beaucoup de, de priorités euh, qu mmh. que l'on a coché, mais bon. toujours les mêmes euh, voilà. alors
0: que Mercado est terminé. C'est ça, coup.
1: malheureusement. Mais non, je, je suis quand même plutôt content qu'il qu vienne. En plus, je pense que si on continue à jouer en 3-4-3, il va pouvoir peut-être jouer sur, sur un des, des deux postes au milieu offensif dans, dans la ligne de 3 euh, vu, vu son profil. Après, ça dépendra de l'animation, mais je pense qu'il pourra peut-être dépanner à ce poste-là. Donc, à voir. En tout cas, je, je suis quand même plutôt content encore d'accueillir un, un joueur de, de sa carrure internationale, on va dire. C'est quand même un international anglais qui, qui a du talent. Donc euh, En plus, il vient libre. Donc, en tout cas, bienvenue à lui et on, on, verra, on verra ce que ça donne.
0: On n'a pas l'info sur la durée du contrat, mais en tout cas, effectivement, il a rejoint l'OGC Nice Libre. Pancho, alors Ross Barclay effectivement, un, un nom assez connu des amateurs de première ligue, notamment des, des supporters d'Everton, un peu plus compliqué depuis, pas de blessure, pas beaucoup de temps de jeu mais il a surtout beaucoup fréquenté le banc davantage que l'infirmerie, ça on peut être content. Est-ce qu'en fait c'est la doublure naturelle de, de Aaron Ramsey, tu vois, c'est un peu la version qui donnera moins d'inquiétude physiquement mais avec peut-être moins de talent
2: je ne sais pas si c'est euh, la future doublure. Euh, bon, Comme l'a dit euh, Jérémy, c'est euh, une opportunité sur le Mercato. Un joueur euh, libre, ce n'était clairement pas une priorité. On a suffisamment de joueurs euh, au milieu de terrain. Après, si c'est un bon coup comme, euh, comme Ramsey qui pour l'instant euh, donne satisfaction, avec une bonne qualité technique, euh, euh, un impact physique qui manque cruellement dans ce milieu de terrain, pourquoi pas euh, Maintenant, euh, voilà, vous, avez, vous avez évoqué le 3-4-3. Euh, si, si euh, on posait
0: qu'on a envie de revoir ce système hein, voilà pendant je... La... <rire> pendant des voilà je
2: pense, que, oh. je pense que je pense qu'après l'épisode d'hier ça pose question mais euh, oui euh, euh, content content effectivement de, de, de l'accueillir maintenant euh, lorsqu'on voit les manques sur ce mercato c'est pour bon, ça, ça ça pose quand même question après bon là, bienvenue à lui il et ça va
0: Exactement. On en a accueilli une autre recrue, on en a déjà parlé, mais Jérémy s'est un peu rencardé en, en depuis la dernière émission. C'est le défenseur central danois, Mats Bech sorensen Donc Jérémy, un joueur que forcément en France, on, on connaît beaucoup moins que Ross Barkley, et sans même parler d'Aaron Ramsey, qui vient également euh, du coup d'Angleterre et notamment de, de Brentford. Est-ce que tu peux nous dire Voilà, quelques mots. On a vu que c'était un beau bébé, hein, du coup, 1m93. Mmh. Je pense qu'il fait, fait deux fois en largeur, aussi au au passage, est-ce que par contre footballistiquement ça, ça vaut quelque chose et est-ce qu'on peut en attendre autre chose qu'un épisodique passage en, en prêt sans option d'achat cette saison
1: alors, en fait, moi, j'ai regardé ce, ce joueur-là parce que je, je suis un petit peu le championnat danois. Je sais, c'est surprenant, mais j'aime bien ce championnat. Donc, je suis pas un seul non-support de l'Essé Donc, du coup, j'ai voulu regarder un petit peu son, son profil et m'y intéresser. Et en fait, ouais, j'ai vu quelques petites choses intéressantes, notamment, donc, il a été formé à, à la Seer Horsens. En fait, c'est un, un petit club au Danemark qui, qui fait souvent l'ascenseur entre la, la première division danoise, la, la 3F Superliga et la, la seconde division, qui est la, la, Nord, la Nordic Bet Liga, pardon. Et en fait, c'est un joueur qui a été euh, lancé très très tôt en, en, en pro. Il faut savoir qu'au Danemark, en fait, euh, on lance les joueurs très tôt euh, quand ils sont vraiment jeunes, même plus tôt qu'en qu France. Donc en fait, il a commencé vraiment sa, sa carrière. Euh, euh, très tôt en professionnel, je crois que c'était à, à 16 ans et ouais, 16 ans trois mois et 26 jours. Donc en fait, c'était le le plus jeune joueur à jouer en professionnel pour pour son club. Donc en fait, il était euh, il a vraiment passé les comment dire il a été impressionnant dans les catégories jeunes de, de ce que j'ai pu voir. Donc il a vraiment très tôt intégré le, le groupe pro et en fait, il a été assez tôt euh, découvert par le bah, par Brentford en, qui était actuellement enfin non là actuellement ils sont en première ligue, mais, mais à cette époque là ils étaient en, en championship. Donc en fait, il est il a été recruté par cette équipe là. Et en fait, il a commencé dans l'équipe B pour, pour avoir un petit peu de temps de jeu et surtout s'habituer au championnat et un petit peu au football anglais. Et il a pris vraiment chaque étape et il a plutôt passé chaque étape comme il faut. Donc il a commencé à intégrer l'équipe A et avoir un peu de temps de jeu. Et malheureusement, en fait, sa progression a été un petit peu troublée par plusieurs blessures, euh, coup sur coup, qui l'ont un petit peu éloigné des terrains. Donc du coup, ben, sa progression a été arrêtée. Donc il a été prêté une fois à Wimbledon euh, qui, qui, en janvier 2020, je, je crois. Et du coup, bon, il a disputé quelques matchs, c'était vraiment euh, sur une partie de saison, une courte partie de saison, donc du coup, il n'a pas beaucoup joué, mais ça a quand même permis de, de se relancer pour lui. Et du coup, il a réenchaîné les clubs avec, euh, avec Brentford. Et il y a une, une saison, c'est en 2020-2021 justement, où il a, il a plutôt pas mal joué, 39 matchs et 3 buts, où il a été vraiment utile avec Brentford pour, pour leur monter en Première Ligue. La saison dernière, il a moins joué, il a surtout fait en, des, des entrées en jeu, il a joué 15 matchs, donc en fait, c'était plus un, un remplaçant. Mais de, de ce que j'ai pu voir quand même, c'était quand même un joueur qui était, qui était utile. Et après, de, comment dire, d'un point de vue international, dans les, dans les catégories jeunes au, au Danemark, il a, il a toujours fait ses classes, il a été capitaine des U19 quand même, donc je pense que c'est pas mal et après de ce que j'ai pu voir en termes de, de statistiques en fait c'est un joueur qui est plutôt euh, qui est pas coutumier de, de, des erreurs en fait il fait pas beaucoup d'erreurs il a pas vraiment d'errement défensif contrairement à, contrairement à certains euh, mais voilà il a il a surtout une bonne disposition dans les herbes. Hein. comme tu l'as dit, Kay il, il est très grand donc du coup il gagne beaucoup de, de duels aérien mais voilà après au sol c'est un peu plus compliqué mais voilà surtout aérien il euh, il fait de, de bonnes choses donc voilà je, je pense que il a pas un parcours comme je, je l'avais mis dans, dans le thread, qui est exceptionnel mais c'est un joueur qui, est quand même, euh, qui a l'air intéressant, qui est polyvalent, parce qu'il peut jouer dans une défense à 4 notamment euh, arrière-gauche aussi. Euh, donc je pense qu'il va, il va être utile cette année avec l'enchaînement des matchs. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est bien l'avoir quand même recruté, d'avoir un joueur supplémentaire à, à ce poste-là. Euh,
0: donc un joueur qui a de rares références en, en Championship, davantage qu'en qu Première Ligue. Est-ce que, pareil, au final c'était vraiment nécessaire de recruter notamment un, un défenseur central gaucher de plus, est-ce que c'est un peu un panic loan parce que Fabius Daniliuk est, est parti dans les derniers jours du Mercato Toi, voilà, sans connaître le joueur qu'on apprendra à découvrir lorsqu'il disputera ses, ses premières minutes sous, euh, sous le maillot rouge et noir, d'après euh, ce que te dit Jérémy, là, est-ce que tu est que es spécialement hypé par son arrivée ou tu te dis eh ben, c'est le défenseur central numéro 4, j'espère qu'on le verra encore moins souvent, moins souvent que Fabius
2: j'avais juste une question à poser à Jérémy avant de, de te répondre, Sky. À Wimbledon, du coup, il a, il a travaillé ses volets, non, je oh, présume. Oh. Voilà. Alors, euh, pour répondre oh, à ta là, question, euh, Sky, euh, bah, assez étonnant euh, de, de, voir, euh, de voir ce, ce joueur débarquer, d'autant plus effectivement un prêt sans option d'achat. Récupérer Nicolas Pépé en prêt sans option d'achat, tu te dis que finalement, on est, on est gagnant sportivement maintenant. Bénéfice du doute, le joueur, on ne le, le, le connaît pas au même titre que, que Brian. Euh, on pensait qu'on allait voir débarquer un défenseur central droitier, euh, à voir. Euh, on, on a vu que, que Dante pouvait éventuellement, dans une défense à 4 jouer, jouer axe droit. Euh, pourquoi pas aussi la montée de, de Antoine Mendy euh, en, en équipe première euh, oui, étonnant, euh, étonnant par rapport au, au profil du joueur, maintenant euh, voilà, je ne suis pas du tout euh, un, un spécialiste, je ne connaissais pas le joueur, donc euh, maintenant on jugera sur le terrain.
0: Messieurs, on a repoussé je pense le, le délai autant qu'on pouvait avant de, avant de parler de, de la rencontre d'hier soir, Bon, bah, c'est bien malheureux, il va, il va falloir s'y coller. Une magnifique rencontre, messieurs, puisque le justice s'est encore euh, incliné dans un, dans un derby. Le justice n'a pas montré grand-chose, euh, au final. On, on essaye d'être optimiste, mais euh, franchement, ça commence à devenir très très dur euh, de, de croire en quelque chose et de ne pas tous les, les savater, tout, euh, tout simplement. Alors, on va revenir un peu sur la responsabilité des joueurs, la responsabilité de Lucien Favre, la responsabilité du Mercato, un peu tout, parce que comme toujours, je pense que tout... Euh, toute faute, toute erreur est collective, bien entendu. Euh, tout d'abord, un peu votre, votre état d'esprit pour, pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, c'est est-ce que, oui, ben, c'est le début de la saison, on travaille, on monte en puissance, ou est-ce qu'on peut peut-être déjà commencer à, à nourrir quelques inquiétudes pour, pour la suite et les échéances très très rapprochées qui vont avoir lieu là jusqu'au 18 septembre notamment
2: Très très inquiet, très très inquiet... Euh... Défaite hier soir, euh, deuxième défaite dans, dans un derby, trois buts encaissés contre Marseille, une, une défaite contre Monaco, zéro but marqué, aucune envie, aucune détermination. L'équipe 2002-2003, comme, euh, comme l'a tweeté une personne que tu connais bien, Sky, honorée avant, euh, avant le, le Nice-Monaco, tu produis une prestation pareille, c'est honteux, absolument honteux. J'ai rarement euh, ressenti... Euh, euh, eh bien, ces, ces sentiments devant, devant un match de l'OGC Nice. Je ne comprends pas euh, comment on peut produire si peu avec une équipe aussi talentueuse. Euh, avant le match aussi, je me suis replongé dans le, dans le Monaco-Nice, mais je me suis fait mal hein, de, de 2004-2005. Euh, voilà, il y a le côté un peu nostalgique de se dire qu'il eh y a quelques années, on avait des joueurs peut-être moins talentueux, mais qui mouillaient le maillot, et qu'il y en avait quelque chose à foutre euh, des, des derbies comme, comme on a pu jouer là sur, sur cette dernière semaine. Donc très inquiet euh, par rapport à la prestation d'hier soir et très inquiet par rapport à la prestation de, de jeudi, enfin euh, le match de jeudi qui arrive contre Cologne.
0: Jérémy, c'était inquiétant dans le jeu, c'était inquiétant dans l'implication. Ce n'est pas le premier match de la saison qui est comme ça. Ça fait forcément plus mal parce que c'est un derby, forcément plus mal parce que c'est le deuxième derby d'affilée euh, qu'on perd avec euh, une prestation euh, vraiment euh, dégueulasse est-ce que euh, voilà, l'heure est, euh, est au drame et euh, à la remise en, en question euh, profonde ou est-ce qu'on doit, euh, doit aussi laisser le temps à cet effectif puisqu'il y avait beaucoup de nouvelles recrues qui ont débuté face, euh, face à Monaco leur, leur, leur aventure en rouge et noir il y en a d'autres qui vont aussi arriver et prendre du temps de jeu parce que pour toi ça fait partie d'un cycle normal de d'apprentissage de cet effectif
1: alors, si, si c'est un cycle, on part de très très loin. Mais euh, en tout cas, moi, je, comment dire, c'est compliqué de, de dire ce que je pense de ce match, tellement, ben, comme Pancho, j'ai honte, euh, honte de la prestation de, des joueurs hier soir. Je veux dire, moi, ce qui commence à me chagriner, bon, déjà, le, je commence à en avoir un petit peu marre de perdre tous les derbies, parce que ça fait 6 matchs contre Monaco, 5 euh, défaites, un match nul, je crois. Ça commence à, à être un, très agaçant, euh, en plus des, des défaites contre Marseille. Euh, mais en tout cas, ouais, ce, ce match, comment dire, euh, je, je vais le résumer en deux points en fait. On a des joueurs qui, quand ils ont le ballon, ils ne savent pas quoi en faire. Donc euh, le nombre de fois où on a vu Dante, uh, Todibo et Viti euh, avec le ballon euh, et ils attendaient que quelque chose se passe, que quelqu'un leur demande le ballon. Je pense que même sur Amazon, ils étaient, enfin euh, pas outrés, hein, mais ils se demandaient ce qui se passait, ils disaient « mais pourquoi il n'y a personne qui, qui propose quelque chose ?» Le seul qui propose un petit peu des solutions, c'était Aaron Ramsey qui a amené un petit peu le ballon devant et donc les rares situations passées par lui en fait. Euh, et en fait cette équipe aussi le deuxième point c'est quand elle n'a pas le ballon en fait elle ne sait pas défendre parce que tu as des latéraux qui défendent à 3 mètres de leur adversaire direct euh, donc notamment sur le but où le tomba encore un comportement que je trouve inacceptable j'ai revu le but avant l'émission. Euh, je veux dire, il défend avec Dante sur Golovin alors que ça sert à rien. Donc, il laisse un espace de 10 mètres à Kai Henrique. Puis, quand Kai Henrique reçoit le ballon, alors, alors surtout, on ne va pas trop vite sur le défenseur. Hein, on ne sait jamais, on peut lui reprendre le ballon. Donc, on y va en marchant, en, en faisant semblant. Et on fait un geste pour faire comme si on avait essayé de, centre, de contrer le centre. Enfin, euh, voilà. Tu as une équipe qui n'a aucune agressivité défensivement, euh, qui, qui est spectatrice, comme d'habitude, de, des attaques adverses. On a longtemps... Euh, comment dire, longtemps euh, repousser les chances, notamment avec le, un pénalty qui aurait dû être fait pour moi pour, pour Monaco suite à la faute de, de Melvin Barr dans la surface sur euh, Brelem Bolo. Je ne comprends pas comment on peut pas pénalty, mais, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien aussi avec le but de Fofana euh, qui aurait dû nous servir de, de rappel, mais on s'en prend un autre euh, deux minutes après. Non, une équipe absolument euh, catastrophique. Euh, J'ai rarement vu un tel niveau, un tel écart de niveau entre le papier et le terrain, parce que quand tu regardes le. Le papier sur Amazon, tous les consultants étaient en train de dire « Ah, c'est vrai que Nice, il n'y a qu'à une belle équipe, c'est pas mal. » Le problème, c'est qu'on n'est pas sur FM et on n'est pas sur une feuille de papier, on est sur un terrain. Et le problème, c'est qu'on a des joueurs, à part quelques-uns que, que je vais citer, en fait, c'est nos trois défenseurs centraux hier soir qui, qui, je trouve, ont fait un très bon match, notamment Todibo et Dante et Ramsey. On a des joueurs qui n'en ont rien à faire, en fait, qui sont là parce qu'ils doivent être là. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont là parce qu'ils doivent être sur le terrain, quoi. Donc ils, on dirait qu'ils vont sur le terrain en se demandant pourquoi ils vont sur le terrain. Donc ils attendent la fin en attendant que peut-être quelque chose se passe et qu'on marque un but. Euh, parce que bon, c'est quand même assez incroyable. On a mis quatre buts depuis le début de la saison, dont trois sur pénalty. Hein. Je pense que c'est assez quand même honteux comme statistique. Euh, le dernier but d'enjeu, c'est lors de la
0: première journée. Hein. C'est quand même euh,
1: voilà, C'est révélateur. Sachant qu'on a mis deux buts contre le Maccabi, un chanceux de l'épaule et l'autre un but stratosphérique que tu, tu remets pas, tu peux pas remettre chaque, enfin, semaine. Vrai, chaque semaine. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est un match qui est très décevant parce que moi, les ben, comme tous les supporters niçois, les derbies contre Marseille et notamment pour moi celui de Monaco, je l'attends avec encore plus d'impatience. On a été ridicule. Enfin, franchement, en plus, si je le dis, dimanche soir en prime time devant beaucoup de gens qui regardent ton match, tu montres une prestation comme celle-là. J'en ai parlé avec des gens au bureau aujourd'hui qui m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe à Nice, quoi. Moi, je leur ai dit écoute, j'aimerais bien le savoir. Mmh. En plus, on a eu des changements qui sont pour moi euh, lunaires. Je, bon, tu ramènes être être fatigué, mais faire un très scénario. De... Voilà.
0: On va en parler parce que moi, quand j'ai aucun bah... sens très
1: clairement. Quand j'ai vu Rosario rentrer euh, à la mi-temps, j'ai dit « Ouh là là, euh, bon, ça n'a pas été mieux après, il a fait une entrée catastrophique, il a pris un jaune au bout de deux minutes. S'il n'a pas son jaune par match, on dirait qu'il loupe son match. Euh, » Mais c'est une bonne nouvelle. c'est-à-dire qu'il est suspendu
0: voilà. pour la ronde face à Ajaccio. Donc du coup, ouais, on va ouais, euh, se je... préserver pendant, pendant une rencontre de Pablo Rosario.
1: Il a, il a réussi une passe, je crois. C'est à un moment donné, il a lancé PP. Il a fait une passe de, comment dire, une passe, une transversale vers PP qui a réussi à atterrir dans les pieds de PP. Sinon, je crois qu'il a rien réussi de son entrée. Euh, et même BKBK, moi qui m'a déçu aussi, mais bon, on va reparler, je pense. Mais en fait, le milieu de terrain, pour moi, euh, tu perds le match avec ton, ton milieu de terrain qui était euh, catastrophique. Ouais, C'était pipé
0: d'entrée. Avant de, de parler de ce 11 et notamment de ce 3-4-3, surtout, je pense qu'il va cristalliser vraiment les tensions. Euh, Pancho, voilà, euh, sur, sur ce match, ça a été, euh, ça a été honteux, mais on, on commence par quoi Est-ce qu euh, est que pour toi, c'est de la responsabilité des joueurs, d'abord, dans leur comportement, de, de Lucien Favre qui ne trouve pas la, la solution. C'est forcément collectif. Mais là, aujourd'hui, à qui est-ce que tu en veux le plus, 24 heures après le match
2: euh, Alors, juste avant de, de répondre à ta question, euh, il faut aussi préciser que Monaco sortait quand même d'une défaite à domicile contre les stacks de 3-4 buts à 2. Que Monaco, hormis euh, la, la bonne prestation au Parc des Princes, connaissait un début de saison compliqué. Euh, autant contre Marseille il y avait un écart euh, absolument euh, abyssal entre les deux équipes autant hier soir et Monaco, j'ai pas du senti long, à, j ai, j ai, à la, à la mi voilà.
0: euh, ça, ça faisait combat d'infirme plus qu'autre chose.
2: C'est à dire que le, le niveau global de ce match était catastrophique. De voilà, de Monaco a été, euh, a été euh, on va dire, un peu plus fort sur, sur, sur certains moments, ce qui leur a permis d'ouvrir le score et de gagner. Mais nous, c'est à dire qu'on n'a même pas pu être supérieur à ce Monaco là. Voilà. Et pour répondre à ta question, j'en je, veux, veux, veux à beaucoup, j'en veux à, à beaucoup de monde, j'en veux, veux naturellement aux joueurs parce que c'est eux qui sont alignés sur la pelouse, euh, c'est eux, eux qui ne courent pas, c'est eux qui, eux qui jouent. Mais hier soir, particulièrement hier soir, j'en voulais à, au coach Favre pour euh, le risque tactique, euh, tester un 3-4-3, euh, un nouveau dispositif tactique en retirant un milieu de terrain pur, pour y intégrer Pépé euh, associé à, à Delors et Laborde, c'était risqué. L'équipe était encore malade, même si elle sortait d'une victoire compliquée à Lille. Ce n'était pas le moment, de, pas le moment de, de, tester un, de tester un nouveau dispositif. Il fallait s'appuyer sur, sur nos forces, euh, qui était eh cette, cette défense à 5, euh, l'apport des, des latéraux euh, dans les phases offensives qui avaient plutôt bien marché à Lille. Là, tu, tu, tu débutes avec un, un laborde ailier Gauche, euh, une paire de, de, de milieux de terrain, Ramzi euh, Thuram, alors que le milieu de terrain, c'était l'une des, des armes fortes de Monaco euh, qui avait quand même pris le dessus sur Verratti-Vitinha, euh, au Parc des Princes notamment, donc bon, de, de sacrées références. Euh, J'en veux, euh, veux... Je ne vais pas parler du recrutement parce que... Le recrutement, il est, quand même, il est quand même qualitatif, il est quantitatif aussi. Alors certes, il y a eu des, des paniclones comme, comme Sorensen, comme Brian, mais, mais tu ne peux pas, avec l'équipe alignée sur le terrain, encore une fois, les joueurs, tu les as, tu ne peux pas euh, produire une prestation pareille, une nullité euh, sans nom. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. C'est inadmissible, ce qu'on a vécu hier soir, qu'on soit bien clair. Euh, donc euh, voilà, je, 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 voilà c'est tout.
0: <rire> on, va, on va passer la balle à, à Jérémy, du coup, parce qu'on a bien compris le sentiment que tu as et on, le, on ne peut pas dire qu'on ne le partage pas hein, partiellement ou, ou, ou totalement. Je voudrais revenir un peu sur un élément que tu as dit, notamment par rapport à ce système, à ce 3-4-3 à ce et, et à ce milieu de terrain, notamment. Jérémy, donc, très clairement, Lucien Favre perd le match tactiquement. Après, il n'est pas aidé par ces joueurs qui, de toute façon, étant incapable de marquer un but, euh, c'est compliqué, euh, compliqué de faire le moindre, le moindre résultat, hein, parce que si tu regardes, tu ne t'es pas pris non plus tant de buts que as, ça cette saison, il hein, y a un peu la fessée face à Marseille qui fait mal, mais sinon, tu n'as pas une défense de fer, mais tu n'as pas non plus une passoire, c'est vraiment l'incapacité à marquer des buts qui pose problème aujourd'hui à, à l'OGC. Ce 3-4-3 n'a pas franchement de sens de par l'apport offensif des latéraux, de par le choix des deux milieux de terrain, et encore pire, le choix des deux milieux de terrain, enfin, la complémentarité des, des milieux de terrain après quand tu fais les, les changements. Moi, j'ai pas compris pourquoi il a pas un peu mixé les deux, tu vois, en mettant un profil défensif et un, un plus joueur. Tu vois, que tu commences avec euh, Rosario Turam et que tu finisses avec BKBK BK, Ramsey, pour moi, ça avait plus de sens que de mettre deux mecs qui veulent pas défendre et après de mettre deux mecs qui ne savent que défendre. C'est un peu ré de réducteur pour BKBK, BK, je vous l'accorde, mais, mais, mais voilà. Donc, est-ce que tout ça pour dire déjà mon opinion, mais aussi pour t'amener à la, à la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que selon toi, euh, Lucien Favre commence à être responsable de ses, de ses propres choix C'est-à-dire que certes, le mercato ne lui a pas apporté les joueurs qu'il voulait, c'est-à-dire notamment les, les latéraux et le fameux milieu de terrain joueur, le numéro 6 joueur qu'il voulait. Alors certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, Lucien Favre, euh, bah, soit il dénonce le fait qu'il s'est encore fait avoir malgré le départ de Julien Fournier soit il s'adapte à son effectif mais il ne gratifie pas de cet entre-deux indigeste et qui n'apporte rien au niveau résultat
1: Ouais je pense que alors sans, sans lui remettre totalement la, la faute, euh, bien sûr qu'il a sa, sa responsabilité parce que c'est lui qui fait ses, les choix c'est lui qui choisit la tactique et qui choisit comment, comment faire jouer les, les joueurs moi j'ai juste plusieurs soucis pour Jean de Planchon en fait j'aurais pu jouer sur la stabilité du, du 3-5-2 qu'on a vu à Lille euh, déjà, ça aurait fait souffler certains joueurs qui, qui avaient encore l'air une fois fatigués, mais ça c'est encore un autre sujet. Euh, mais typiquement, euh, un exemple pour moi c'est Kefren Thuram. En fait, j'ai l'impression que quand on a un milieu à 3, euh, il est un peu plus à l'aise, ou alors en fait il a des consignes quand on joue dans un milieu à 2 qui ne lui conviennent pas. Là, Parce en fait, que il...
0: quand tu es associé à Ramsey, je te coupe, mais qui s'occupe des tâches défensives si c'est n'est pas voilà. lui vrai, c est c est plan... Il a joué 30 mètres plus bas
1: c'est Ça parce qu'en fait, justement, c'est pas un joueur, c'est pas un, un, un joueur très défensif, même s'il sait le faire. Pour moi, c'est vraiment un, un 8 qui va prendre des espaces qui va porter le ballon devant, comme il a très bien fait l'année dernière et comme il peut très bien le faire et qu'il a montré. Et justement, en fait, dans, dans ce milieu là, euh, ce, qui, ce qui est un peu gênant, c'est que vu que tu as Ramsey qui, est dans ce rôle là, lui est obligé de défendre. Et le problème, c'est qu'en fait, ben, tu personne au milieu et il peut pas, enfin, justement, dans ces rôles là, tu as, as pas assez de monde au milieu et ton milieu de terrain est complètement, mais euh, il se fait passer à chaque fois, mais en une ou deux passes, c'est assez euh, incroyable et justement, on en parlait hier euh, en, en off, mais en fait on disait qu'on a une équipe coupée en deux, mais pour moi en fait, l'équipe est coupée en trois, parce que en fait, à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, tu as tes, tes défenseurs, mais le nombre de fois où j'ai vu Dante et Viti Taudibo qui, qui essaient de relancer et en fait, ils ne savaient pas quoi faire parce que personne ne pouvait leur, euh, comment dire pouvaient vraiment leur proposer des solutions parce que tout le monde était trop éloigné et euh, ne savait pas se placer par rapport... Aux... En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas se placer les uns par rapport aux autres. Et en fait, on dirait que c'est ça mon problème là, que, que j'ai avec, euh, avec Lucien Favre et, et leurs entraînements, je pense, qu'il qu qu fait faire à, à l'équipe. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les joueurs, ils arrivent sur le terrain, mais ils ne savent pas réellement quoi faire. Je ne sais fait, pas, j'ai cette il impression... qu'ils ne bougent qu il...
0: pas, ils ne proposent pas de solutions, ce qui est quand même voilà. assez...
1: Euh... C'est ça. Ah, donc en fait, est on, a, un on, a ce, on a ce côté-là où en fait ils, ils savent pas trop quoi faire. Et en plus après, on a bon comme on, on l'a répété là, on a un, un niveau de, une mentalité, un niveau de motivation qui est proche du néant. Mis à part, euh, mise à part encore euh, Jean-Claire Todibo, voilà, hein, voilà. ah bah, la, des... euh, la meilleure action du match, je pense de notre côté, c'est quand Jean-Claire Todibo euh, pousse Golovin en, en en corner et qui le regarde pas méchamment mais qui lui dit arrête de faire tes gris gris avec moi. Je pense que c'est la meilleure occasion du match pour nous. Mais euh, mais bon, voilà, c'est c'est dommage. Moi je beau, pour pour venir à lui, c'est vrai que je c'est pas que je, je suis triste pour lui en fait parce que c'est un joueur qui qui a beaucoup d'envie, qui a une vraie mentalité de de, de gagnant. Euh, et malheureusement enfin euh, il, il est bon, il a Danté aussi à côté mais j'ai Enfin, il doit se dire, mais... Je... Enfin, il doit vraiment être perdu. Il doit se dire, je... on ne sait plus trop quoi faire pour relever l'équipe. Donc voilà, il y a d'un côté cette... Ces errements un peu tactiques et ces choix de Lucien Feuf que moi, je commence à pas trop comprendre, notamment aussi dans bon, sur les 11 de départ, moins, mais surtout sur les changements. Et après, voilà on a une équipe qui, malheureusement, avec des joueurs, euh, bon pour certains, surcotés, à mon sens, et certains qui, qui, qui n'ont pas envie, en fait, hein, tout simplement. Moi, je veux dire, c'est pas il n'y a pas de motivation, en fait, dans l'équipe. Juste, par, par exemple, pour, pour en parler un petit peu, j'ai regardé le, le match Monaco 3 cette semaine et j'ai regardé euh, la fin de match 3-Rennes hier, où 3 était réduit à 10, je veux dire, trois, ils n'ont pas une équipe sur le papier incroyable, mais je veux dire, ils ne sont pas ultra bons techniquement. Mais le ils donnent tout. Lopez, quand même. Après. Voilà. <rire> ah oui, le grand Ronny Lopez. <rire> mais bon, ils, donnent, ils, donnent, ils donnent tout sur le terrain et ils jouent ensemble, en... collectivement. Ils sont tous bien placés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Euh, je veux dire, c est, c est... moi j'ai l'impression que quand je vois Nice par rapport aux autres équipes de Ligue 1, toutes les équipes que j'ai vues en tout cas. On est, euh, on, est, on est loin. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de parler de, de tactique, on parle trop de comportement et on parle trop de, de mentalité dans cette équipe. Et le problème, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, ça, ça change. Quoi. Je veux dire, tu ne peux pas être footballeur, être sportif et, et être si peu, euh, avoir si peu d'allant. Je veux dire, le nombre de fois où, où hier, derrière la télé, j'étais là, mais bougez-vous, faites quelque chose à un moment donné. Je ne comprends pas c'était frustrant à un point de, de, de voir ça surtout après le but de Monaco où j'ai l'impression qu'on a encore moins joué quoi. on acceptait la défaite c'était vraiment vraiment très frustrant
0: une dernière demi-heure enfin 20 minutes où on a quand même passé notre temps à balancer des longs ballons de vent parce que bien sûr ça. Face à la défense centrale de Monaco qui a à la fois la taille et le talent c'était probablement la, la meilleure solution hein, donc surtout vu les très bons joueurs de tête qu'on a, qu a devant bref euh, un peu catastrophique dans le comportement tactiquement aussi on va peut-être Parler des, des joueurs, quand même, qui ont aussi leur, leur responsabilité, euh, Pancho. Après, je te, je te laisse revenir hein, aussi quelques, quelques derniers mots sur Lucien Favre, si tu le, si tu le souhaites. Mais au niveau des joueurs, il y a quand même des satisfactions individuelles. Jérémy, tu parlais de cette défense centrale euh, à 3 qui est très efficace. Je voudrais peut-être qu'on s'attarde un peu sur Mathia Viti, puisque, bon, Dante et Todibo, on, on les connaît, on les, on les apprécie. Surtout Jean-Claire Todibo, on ne va pas faire une émission. Euh, dédié à sa personne, encore que ce serait probablement plus agréable et plus valorisant pour tout le monde. Mais Mattia Vitti qui, euh, du coup, débute son aventure en rouge par deux défaites, deux défaites dans, dans le derby, mais malgré cela, pas grand-chose, voire rien du tout à lui, euh, à lui, à lui reprocher. C'est extrêmement solide, c'est propre, il se laisse rarement passer, il défend debout. Moi, je trouve que c'est la bonne surprise, je pense, de, de ce début de, de saison à, à Nice.
2: Tout à fait, euh, vraiment euh, rien, a, rien à lui reprocher sur, sur les matchs qu'il a joué. très solide, euh, il prend des bouchons, il se relève, euh, il est propre euh, le ballon dans les pieds, il a un bon jeu de tête et euh, il a aussi euh, alors une caractéristique physique dont que je n'avais pas forcément remarqué jusqu'à présent, il a des cuisseaux. <rire> euh, absolument euh... Là, ça travail, quand même, a priori. ah mais euh, il m'a fait penser à Noé Pamaro euh... ah oui quand, bah, à ce -là. <rire> non, non non pas autant mais mais euh, vraiment il est euh, voilà il a de, bah, de il est musclé quoi il est euh, il est solide euh, solide sur ses jambes donc euh, ouais ouais motif euh, motif de satisfaction sur euh, sur les, les derniers matchs et euh, et on parle de cette défense à 3 euh, Dante quand même semble bien plus à l'aise et il me semble que lors du premier passage de, de Favre à Nice, il avait même confessé que justement ce, cette défense là il, voilà, il était bien plus à l'aise dedans et ça, et ça se voit, ça se voit. Euh, pour sortir sur, sur les attaquants il est plus libre euh, à la relance c'est bien plus simple euh, seulement quand, quand le bloc est plus haut et joue pas dans ses, dans ses 30 derniers mètres
0: Jérémy, euh, au final, euh, cette défense à 3 on peut voir ça comme une, une réussite. En tout cas, individuellement et collectivement, cette charnière fonctionne même si euh, bon, elle n'a pas non plus produit de, produit de clean sheet encore. Par contre, cette charnière à 3 induit forcément des latéraux avec un apport offensif euh, important. On va penser forcément à, à Dalbert et à Ricardo hein, de cette euh, saison 2016-2017. Aujourd'hui, est-ce que l'OGC Nice peut se permettre de pérenniser cette défense à 3 connaissant L'état euh, des, euh, des deux postes euh, sur, les, sur les côtés de la défense.
1: Malheureusement, je, je pense que non, en fait, parce que euh, bon, cette défense à trois, moi, je l'aime beaucoup et ils ont vraiment, enfin, ils ont vraiment retardé les chances hier. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, on a des, des latéraux. Euh... Alors, Melvin Bar, je ne vais pas le critiquer parce que pour moi, il fait pas un, encore une fois, il ne fait pas un mauvais match. Je ne trouve pas qu'il était mauvais, même défensivement, il était là. Après, bon, on sait qu'offensivement, il n'apporte pas énormément. Mais voilà, il a fait, il a fait son match, j'ai envie de dire. Euh, après moi je pense que cette saison on va vraiment avoir un problème à droite euh, parce que bon de toute façon Youssef Attal j'étais même pas énervé hier soir quand il est sorti parce que de toute façon on savait que ça allait bientôt arriver et euh, on dirait ah. qu'on découvre à l'OGC Nice qu'on a Youssef Attal qui va se blesser au bout de 5 matchs ça fait euh, je ne sais combien de saisons que ça arrive mais surtout ne recrutons pas un latéral droit je te, je te coupe juste mais...
0: un instant pour dire il s'est montré rassurant sur son Instagram il donne probablement rendez-vous pour la semaine prochaine il a préféré sortir avant que ce soit, qu soit véritablement blessé à la, à, la première alerte, à la première alerte physique. Alors, ça n'enlève pas son manque de, de fiabilité physique, mais en attendant de voir la durée réelle de l'indisponibilité, si jamais il ne manque que Cologne, compte tenu du nombre de matchs qu'il a fait en ce début de saison et en plus de la qualité des matchs qu'il a fait, ouais. bien sûr, tu as un problème au niveau de la, de la rotation dans cette, euh, à ce poste-là. Mais voilà, je suis un peu Youssef Adal défense-force, mais par rapport à ce qu'il nous a montré jusque-là, s'il manque un match, je pas envie de lui, vouloir. de lui en vouloir. Bien sûr, s'il est absent trois mois, euh, bon, c'est un, un autre débat.
1: Ah, moi, j'en veux pas à Youssef Attal, hein, parce qu'il a fait justement un très bon début de saison. Et puis, de toute façon, c'est le premier triste hein, quand il sort sur blessure. Oui. Moi, j'en je, veux au club qui, qui depuis, je euh, crois ça fait 4-5 ans qu'il est là, Attal. On sait très bien que, que physiquement, il a des problèmes. On ne recrute, on recrute pas à ce poste-là. Alors oui, on a l'eau tombée. Euh, derrière, voilà, on a, qui on, a, on, a, on a le tomba, voilà, c'est, bon, qui, Bon, il a quand même fait... une bonne
0: entrée offensivement, quand même. Voilà, il offensivement, il,
1: il a Et réussi le... quand même à porter deux, trois fois le ballon devant, j'ai fait, oulala, là là, c'était dingue, mais défensivement, c'est absolument incroyable ce qu'il fait, dans le mauvais sens du terme, déjà, contre, clairement, le premier but était, était un peu pour lui, bon, là, hier, tout à l'heure, je, je l'ai dit, mais hier... Enfin, regardez le but hein, pendant qu'on qu fait l'émission, mais ce, ce, ce but, euh, de toute façon, il bon, n'y a que jean claire Todibo qui défend sur l'action, mais, mais euh, ce, le marquage de l'automba c'est quand même quelque chose, je, je trouve. Le, le temps qu'il laisse à Caio Henrique pour centrer, c'est inacceptable pour moi. Enfin, je, je, franchement, j'ai peur hein, de, faire, de faire toute la saison, malheureusement, avec euh, Youssef Attal qui, qui va louper des matchs et un, un Jordan L'Otomba qui, qui est un peu en dents donc euh, qui, malheureusement, n'apporte pas énormément.
0: Est-ce que ça, voilà. ça ne veut pas dire que rapidement, on verrait Antoine Mendy Parce qu'il y a aussi euh, voilà, le petit Mendy qu'on a vu oui. pendant la, pendant la, la, pré, la préparation d'avant-saison, qui a été euh, plutôt à son aise, dont on parle, et qui est apparu dans le groupe pro déjà euh, précédemment. Donc il est encore très jeune, mais est-ce que ce n'est pas justement une situation euh, adéquate pour essayer de le, au moins de le lancer quelques minutes Parce que plutôt que de faire rentrer euh, Jordan Lotomba une demi-heure, est-ce euh, qu'au final... Euh, ça pourra ne pas prendre le risque de faire rentrer euh, un, un jeune joueur qui peut lui encore nous surprendre favorablement.
1: Pourquoi pas Après je pense que c'est plutôt, enfin alors je ne connais pas trop, hein, mais je pense que euh, de ce qu'on a vu lors de la préparation, il sera peut-être plus à l'aise dans une défense à 4 parce que j'ai l'impression que c'est plus un arrière-latéral vraiment qu'un qu latéral très offensif. Alors peut-être qu'en en fait il est très bon offensivement, mais de, de ce qu'on a vu, il m'avait l'air très très euh, vraiment arrière-latéral. Mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, de toute façon, euh, pourquoi il, aurait pas, voilà, pourquoi il cool. aurait pas. Euh, en fait, j'ai envie de dire pourquoi certains jeunes que l'on a vus pendant la préparation n'auraient pas leur place dans cette équipe, hein, vu ce qu'elle montre. Donc, euh, donc pourquoi pas lancer, lancer quelques jeunes, dont, dont Antoine Mendy. Oui.
0: Voilà, C'est sûr que pour Buanani et Belayan, qui s'éclatent plutôt dans les équipes de jeunes, vu le recrutement euh, très, très flatteur, que ce soit au, au niveau des milieux de terrain offensifs ou des attaquants ça va être compliqué pour eux de se faire une place dans la rotation, même s'ils l'ont probablement mérité, vu, euh, vu leur performance dans les, dans les équipes réserves du, euh, du gym, Pancho. Voilà, on a, on a ce problème euh, autour des, des latéraux. On ne va peut-être pas en parler à chaque émission, mais malheureusement, c'est quand même ce qui ressort dans chaque, euh, dans chaque match. Et Je voudrais en revenir à la question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu. Alors Loin de moi, l'idée de charger Luis saint -Favre, hein, je pense que tout le monde sait à quel point euh, J'apprécie Lucien Favre et je suis content de son retour et je suis prêt à le décharger de beaucoup de ses responsabilités. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'entête dans un système qui ne peut pas marcher avec les, avec les joueurs qu'il a à sa disposition, notamment les, notamment les latéraux. Mais bon, également, la question de son numéro 6 avec du ballon qu'il n'a pas, qu pas obtenu. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on peut accepter de Lucien Favre qu'il qu s'entête et qu'il essaye de faire jouer le gym de la façon dont il veut, malgré le manque euh, d'éléments et de joueurs euh, importants pour jouer comme cela, ou est-ce que Lucien Favre doit très rapidement accepter d'être un peu plus pragmatique et de jouer, bah, par exemple, en 4-3-3 ou en 3-5-2, où, a priori, ça sera peut-être un peu plus simple pour le jeu sinistre d'exprimer un football qui ressemble à quelque chose, et en tout cas, pour l'équipe, de ne plus être coupée en 3. Déjà, peut-être qu'en 1,5 ou en 2, ça serait un peu plus supportable à regarder.
2: Un entraîneur est jugé par ses résultats, en tout premier lieu, avant euh, avant la, la qualité du jeu, euh, avant la, le choix du dispositif et le choix des joueurs. Donc, il euh, y a une urgence de résultats. Euh, Est-ce que ça doit passer par un retour euh, au 3-5-2, comme on a vu à Lille Est-ce euh, on va avoir le retour du 4-2-3-1 Est-ce que ça va être un 4-3-3 je, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une urgence de résultats. Fondamentalement, par rapport à ce qu'on a vu, Favre, il tâtonne il tâtonne en fait. Il a tenté un coup de poker sur, sur ce match-là pour euh, apporter un milieu voilà, qui, euh, qui était peut-être un peu plus joueur et surtout pour, pour mettre en avant son, son trio offensif et reformer le, le duo, euh, la bord de l'or ça n'a pas fonctionné. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les options À titre personnel, j'aimerais bien voir un, un retour euh, euh, à une défense à quatre euh, et surtout euh, à, à, des, à des ailiers j'ai bien aimé malgré tout la, la rentrée de Sofiane Diop okay. euh, qui a l'air euh, quand même à l'aise avec le ballon qui apporte cette, cette touche technique alors sur un côté ou, ou dans l'axe peu importe euh, en 10 dans un 4-2-3-1 ou, euh, ou à gauche dans un, dans un 4-3-3 quoi qu'il en soit il faut trouver des, euh, il faut trouver des solutions euh, mais il tâtonne c'est sûr je pense qu'il est, euh, est sans doute tiraillé entre, entre sa philosophie euh, qu'il tant et une réalité qui est qu'il il, n'a pas les joueurs peut-être euh, adéquats à, euh, à son dispositif, à sa disposition, euh, et, euh, et il, il, se, il se résout, comme à Lille, à, à, jouer, euh, à jouer défensif et, et à jouer en contre-attaque. Hein. Le Nice qu'on a vu à Lille, c'est pas du tout le, le Nice de Favre 16-17, hein. C'est un Nice, on va dire, euh, pragmatique euh, à, base de, à base de transition directe qui, euh, qui, défend, qui défend en bas et qui explose en contre-attaque. Donc, euh, donc voilà, moi je pense quand même que la réponse se, se, se trouve au milieu de terrain. Euh, il faudrait retrouver cette association de trois joueurs, euh, soit avec un milieu de terrain défensif, soit avec un milieu de terrain offensif. Mais en tout cas, cette base-là, je trouve hein, avait plutôt bien fonctionné malgré les résultats euh, en dents de scie. Ensuite derrière, bah écoute, tu, tu animes comme tu veux, tu mets euh, tu mets deux attaquants en action si tu veux, tu mets un attaquant axial et les deux ailiers si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, il faut des euh, il faut des résultats et je pense qu'il faut aussi une certaine euh, bah, une certaine stabilité aussi tactique que on est on n'est pas assez confiant et on n'est pas assez bon pour passer un coup en 4-2-3-1, un coup en 3-5-2. Non, on, je pense que l'équipe actuellement elle est en souffrance et elle a besoin de se stabiliser dans un dispositif qu'elle connaît et qu'elle maîtrise plus ou moins.
0: Jérémy, pour toi, les résultats, forcément, c'est important. Il y a notamment un match de Coupe d'Europe sur lequel on va doucement passer qui arrive vite. Là, ce, ce jeudi, est-ce que pour toi, on est déjà dans l'urgence de résultats et déjà euh, alors je vais pas dire favre menacé, hein, bien entendu, lui euh, aime à se rappeler qu'il n'est pas là pour avoir des objectifs cette saison, mais euh, construire quelque chose sur, le, sur les deux ans. Aujourd'hui, l'OGC est 16e, si cette situation venait à durer, on va dire au hasard, jusqu'à la trêve internationale de, de mi-septembre, est-ce que c'est un discours qui peut encore tenir de se dire que, euh, on prépare un projet sur, euh, sur deux ans
1: Oh, bon bah pour, pour le nombre de fois on l'a entendu, les <rire> projets sur, sur deux ou trois ans, de toute façon on n'est plus assez ça près. Mais euh, alors urgence de résultat, oui, parce qu'on bah, a cinq points en, en six matchs. Hein. Quand tu vois que, que Marseille en a 16, Lens en a 14, Lyon avec un match en moins en a 13, bon, etc., etc. Euh, ben, pour moi, déjà, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais pour moi, le, déjà, le podium, c'est terminé, cette saison. Je veux dire, on a déjà beaucoup trop de retard sur ces équipes-là, que ce soit comptablement ou, ou dans le jeu. Donc, je pense que, que c'est terminé. Après, je ne pense pas que, que Lucien Favre soit menacé parce que quand on l'a fait venir, c'était justement pour construire quelque chose sur plusieurs années. Et en plus, on sait très bien que nice, Canis on est très euh, comment dire très patient à ce niveau-là, ce qui est pour moi quand même plutôt une bonne chose. Euh, donc, je ne pense pas que, que Lucien Favola soit, soit plus menacé que ça. Après, oui, euh, il va falloir trouver des solutions parce que comme le dit Pancho, on est jugé, enfin, un entraîneur est jugé sur ses résultats. Et moi aussi, je reviendrai euh, déjà notamment à un milieu de terrain à trois, parce qu'on a, on a besoin de plus de densité au milieu de terrain, et surtout, on a besoin de mettre dans nos conditions euh, notre meilleur joueur, euh, je pense, un de nos trois meilleurs joueurs, tout simplement, qui est comme Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Il a, je pense qu'il a besoin d'être dans un milieu à trois, où, par exemple, Mario Limina fait plutôt le, le travail défensif, et lui il peut, peut prendre l'espace et, et porter le ballon devant, et utiliser sa, sa qualité technique et sa qualité de percussion, notamment. Donc je pense que déjà, quand on aura un Kefren Thuram qui sera dans les bonnes conditions, euh, ça aidera, parce que c'est tout simplement, euh, voilà comme j'ai dit, un de nos meilleurs joueurs. Euh, ça nous aidera peut-être à trouver nos, nos attaquants aussi qui, qui, ont du mal à, qui ont du mal à demander le ballon, on dirait. Donc euh, voilà. Non, voilà. En tout cas, pour, pour répondre à ta question, je, Lucien Fab, je ne pense pas qu'il soit menacé, mais il va falloir clairement trouver une, une solution et un schéma euh, pas, pas définitif, mais je trouvais un schéma qui est sécuritaire, on va dire, et que les joueurs connaissent ou les joueurs sont, sont à l'aise.
0: On va terminer sur cette rencontre face à Monaco. Vous connaissez l'exercice, à force de vous y prêter match à, après match. S'il y avait un sujet dont on n'a pas encore parlé ou quelque chose, en quelques mots, que vous aimeriez souligner, que ce soit positif ou, ou négatif, d'ailleurs, sur, euh, sur cette rencontre
2: euh... Je, je risque de faire grincer les dents une partie de la communauté, euh, mais bon, on est là pour ça aussi, mais euh, on va dire le point négatif, Casper Schmeichel. Euh, alors, euh, sur le but, le centre, il est très bon de Kaio Henrique, la défense de l'automba, elle est passive, mais le positionnement et l'attitude de Schmeichel sur le but n'est pas bonne du tout. Euh, à titre personnel, euh, bon, j'ai été gardien à un niveau district inférieur. Hein, mais en tout cas, on m'a appris une chose. Et je pense que pour tous les gardiens, c'est pareil. C'est Si tu as décidé de sortir, tu sors. Vas-y jusqu'au bout, tu ne t'arrêtes pas au, tu, milieu. Tu vas il au milieu. milieu. Il l'a fait plusieurs fois. Et ça a fait, et effectivement, ça fait plusieurs fois où il fait ses pas devant et il s'arrête. C'est la pire des situations. Parce que s'il était resté sur sa ligne de but, il aurait pu peut-être sortir un réflexe. Quoique la tête était quand même très belle mais s'il était sorti, il aurait peut-être pu couper la trajectoire, il aurait pris le joueur avec, il aurait pris le ballon avec, il y aurait eu faute, euh, euh, faute contre le monégasque et on n'aurait pas pris ce but. Donc, euh, lorsqu'on fait le, le global, on va dire, des, des performances, il nous fait quand même une belle, une, un beau match contre Strasbourg, où je pense euh, voilà, il, nous fait gagner, euh, il nous fait gagner un point là-dessus, mais sinon, derrière... C'est voilà le, le compteur il est le compteur il est négatif il n'est pas déterminant pour nous à l'heure actuelle il a une, une posture et une, et une gestuelle très très assurée très serein euh, très sereine pardon euh, mais la réalité c'est que bah franchement il, il me ouais, il a un bon jeu au pied oui c'est vrai mais il n'est pas il est pas déterminant dans les dans les moments dans les moments importants et, et franchement c'est un peu embêtant et le petit point, négatif, euh, petit point positif si tu, si tu me le permets euh, mm -hmm. Sky euh, j'ai beaucoup aimé Gaëtan Laborde voilà. euh, j'ai beaucoup très aimé son, en euh, son envie sa mm -hmm. détermination très remuant, je pense pas qu'il a joué à son, à son meilleur poste il est habile avec le ballon il a les deux pieds euh, il, est, euh, il est altruiste je pense à l'action où, où il porte le ballon et il décale Youssef Attal en, en première mi-temps j'ai beaucoup aimé euh, euh, ce qu'il ce qui a montré, et euh, lorsque j'évoquais un 4-3-3 avec deux ailiers, euh, le numéro 9, ce n'était pas Andy Delors, mais c'était bien lui dans,
1: dans, dans ma tête.
0: Jérémy, un point positif ou négatif à souligner avant de parler de Cologne
1: Ouais, juste pour revenir sur le Casper Smeichel, je suis, suis d'accord avec Poncho. En fait, si on regarde le, le but, le problème, c'est qu'en en fait, Mathia Viti euh, si on regarde les, les comportements des joueurs, il arrive à suivre Brelem Bolo et en fait, il voit que Casper Smeichel commence à sortir, donc en fait, il met un petit temps d'arrêt, donc ce qui en fait, lui permet, ce qui malheureusement après, c'est pour ça qu'il a le, le temps de retard sur Brelem Bolo. Et justement, c'est dommage, encore une fois, que Casper Smeichel, on, on en parle comme ça, parce que c'est justement le... Un peu un autre capitaine, quoi un joueur qui devrait nous, nous aider dans ces matchs-là et justement à défaut de pas gagner les matchs qui devrait nous permettre de, de ne pas les perdre. Malheureusement, ça fait quand même pas mal de fois qu'on qu en parle. Euh, sinon après, pour point positif, euh, Pancho, on a parlé un petit peu tout à l'heure, pour moi c'est l'entrée de Sofian Diop. Euh, sur les quelques minutes où il est rentré, il a fait beaucoup de bien, je trouve. enfin C'est un joueur, on, on le sait, hein, qui est très très bon techniquement, il a beaucoup apporté dans les petits espaces. On a enfin eu un joueur qui devant arriver à tenir un ballon et à ne pas le perdre donc ça, ça faisait du bien donc euh, moi j'ai hâte de le revoir euh, plus longtemps et je pense que ça va être un joueur qui va être déterminant pour, euh, pour, pour la suite de notre saison
0: Bon messieurs on va terminer en quelques minutes sur la rencontre de, de jeudi hein, là, dimanche en, en championnat ce sera face à Ajax-sur on espère pour un meilleur résultat mais la priorité tout d'abord c'est Cologne ce, ce jeudi, le gros morceau d'entrée à la maison, le gros morceau de, de ce groupe, hein, du coup le dernier septième du championnat allemand, si je ne dis pas de, de bêtises, ils vont arriver à 10 000 hein, les supporters de, de Cologne, donc on va déjà avoir du mal à exister en, en tribune, il faudra que le peuple niçois réponde fort et présent, alors 18h45 un jeudi, ça n'aide forcément pas grand monde à aller, à aller au stade, on aura je pense pas forcément une bonne surprise sur, sur l'affluence, mais Attardons-nous sur le, sur le terrain, en tout cas. Euh, Est-ce que c'est vraiment ben, le pire moment de prendre Cologne ou de toute façon, vu que c'est un match sur lequel on a assez peu d'espoir de prendre des points, vaut mieux s'en débarrasser maintenant et espérer se relancer en championnat avant d'aller jouer face aux équipes contre qui on va peut-être jouer la deuxième place du groupe, euh, le Partizan et, et Slovaco
2: Non, je, je pense qu'on ne peut pas dire... Enfin, euh, j'ai pas envie qu'on se dise qu'on balance ce match... Euh d'une manière ou d'une autre en se disant que de toute façon notre objectif c'est la deuxième place euh, on a des ambitions euh, fortes on, début de saison est, est très compliqué mais c'est pas une raison pour se dire euh, on focus le, le championnat euh, euh, au péril d'un match, euh, match très important contre Cologne à domicile euh, la conférence Ligue n'a pas démarré Cologne effectivement comme tu l'as rappelé le, le gros morceau ils vont arriver avec, euh, avec leurs supporters euh, voilà, Moi, j'ai toujours espoir que notre saison démarre véritablement, qu'on voit, euh, qu voit du jeu, qu'on voit une équipe, euh, une équipe qui a envie. Maintenant, euh, au vu de la production de jeu euh, contre Monaco, contre Marseille, même contre Lille, malgré la victoire, je ne suis absolument pas rassuré. Je suis très inquiet. Euh, mais il va falloir jouer le, le match à fond. Mais j'ai très peur, surtout par rapport à l'intensité physique que vont mettre les Allemands.
0: Cologne, sixième du championnat cette saison, invaincu, deux victoires, trois, euh, trois nuls, donc euh, forcément une dynamique très différente de, la, de celle de, de l'Eugénie. Jérémy, euh, est-ce qu'on peut espérer quelque chose face à Cologne Est-ce que euh, l'Europe peut être une, une bouffée d'air frais pour cette, pour cette équipe Et est-ce qu'on peut euh, voilà, se dire que euh, face à sa responsabilité, un peu comme euh, au match retour face au Macabit-Tel Aviv, on va. Au moins mieux jouer ou est-ce que euh, entre le, le niveau, le caractère de l'Olympiakos face à un adversaire beaucoup plus sérieux que le Magaï Tel Aviv, ça risque de s'envoler, d'exploser et surtout ça risque de, de, re de ressembler à cette rencontre euh, face à Leverkusen il y a, il y a deux ans.
1: Ben, J'espère qu'on qu va voir autre chose parce que c'est quand même une coupe d'Europe et, et moi aussi j'ai quand même envie qu'on qu la joue. En plus c'est un match qui peut clairement conditionner la suite de la phase de groupe. Euh, donc euh, moi j'espère qu'on va voir autre chose euh, mais je suis euh, aussi totalement inquiet par euh, par ce match parce qu'on va jouer contre une équipe qui a gagné 4-2 ce week-end à l'extérieur contre Wolfsburg euh, qui a quand même fini l'année dernière septième de son championnat il me semble et qui, bon, qui comme tu l'as dit fait un très bon début de saison dans un championnat très relevé donc pour moi ils sont clairement favoris de ce match euh, au vu de, de ce que l'on montre donc oui moi je, je suis quand même inquiet euh, Inquiet par, par notre niveau et inquiet par l'intensité qu'on met dans les matchs. Et dans un match de Coupe d'Europe, quand tu rencontres une équipe, une équipe allemande, euh, j'ai peur que ça fasse quand même très très mal. Euh, donc j'espère que j'espère qu'on va montrer autre chose et qu'on va enfin voir quelque chose en fait. Euh, et qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir gagner ce match ou au moins ne, ne pas le perdre. Quoi. Donc on verra mais, mais bon, croisons les doigts.
0: Bon, L'optimisme qui n'est pas, pas trop de rigueur hein, effectivement parmi notre, notre équipe mais en même temps bah, comment, euh, <rire> comment l'être en, en ce moment, hein, entre, très clairement euh, ni les joueurs, ni l'entraîneur ni le board ne semblent ne semble très inspirés hein, ces, ces, ces dernières semaines donc on va bah, espérer qu'à force de, de travail et de remise en question ça le fasse parce que l'OGC très clairement ne peut pas continuer à ce rythme là, ne peut pas continuer à être 16 e du, du championnat donc euh, bon, c'est très tôt pour parler de de maintien, en tout cas de lutte pour le maintien. Il y a encore largement le, largement le temps de se, de se réveiller. Mais bon, comme vous le disiez, messieurs, à la fois, si nos ambitions, euh, c'est jouer la Coupe d'Europe et éventuellement le podium, eh ben, on commence déjà à avoir 10 points de retard sur nos, sur nos concurrents directs, même si on sait que sur une phase retour, ça peut se récupérer. Mais autant ne pas se mettre déjà dans cette difficulté, surtout que voilà, ça s'enchaîne très vite, jusqu'à la trêve internationale du, du 18 septembre, puis après jusqu'à la trêve, pour cause de Coupe du Monde le 13 novembre, il y aura quand même 15 matchs de championnat à jouer, plus les 6 matchs de poule en, en conférence ligue, donc sans dire que la saison peut être terminée le 13 novembre, si tu es encore à jouer, le, à, jouer à flirter avec la zone rouge et que tu es sorti de conférence League, on ne sait pas très bien ce qu'il y aura encore à, à rattraper, on n'y est pas encore, on espère une victoire encore ce week-end prochain et surtout un match digne de la Coupe d'Europe et des ambitions du groupe Ineos ce jeudi face à Cologne. Dans la mesure du possible, venez nombreux et nombreuses. On sait que jeudi, 18h45, ce n'est malheureusement pas possible pour tout le monde, mais si vous le pouvez, je sais que l'OGCNIS nice ne nous donne pas beaucoup de raisons de l'encourager, mais la Coupe d'Europe, ce n'est pas tous les ans. Peu de chance à ce rythme-là que ce soit tous les ans, effectivement. Mais écoutez, faisons encore l'union sacrée quelques, quelques semaines, le temps que cette équipe et ce projet démarre, on l'espère. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve très vite. Bah déjà, Pancho, normalement, on te retrouve mercredi si Connexion Internet euh, suit et, et arrive, si la fibre... Si la fibre fut, on te retrouve pour le, pour le Club Pancho ce, ce mercredi. Et puis nous, euh, ce n'est pas encore tout à fait signé, mais on devrait vous retrouver pour des nouveaux rendez-vous européens, en tout cas les, les soirs de match. Donc restez, euh, restez connectés sur nos réseaux sociaux pour l'annonce. Et puis euh, si jamais c'est bouclé d'ici là, on l'espère, Pancho en parlera dans son émission naturellement. On pas à Jérémy hein, qui est avec nous euh, également. Merci de ta, de ta venue, de ta participation. Alors peut-être pas merci pour ton optimisme cette fois, mais en même temps on ne va, te va pas te le reprocher. On se retrouve très vite dans nos émissions. Et puis d'ici là, malgré tout, Issa Nissa.
1: Issa Nissa.